0: おはようございます吉崎崎誠二です
1: おはようございます菊野理沙です吉崎誠二のウォームアップ830このコーナーは今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます1週間のスタート月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきますパーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんですおはよう
0: ございますおはようございます東京は朝曇ってましたが、はい、今は晴れてきましたね、
1: そうですね、うんうん、雲の間から日が差してきているような
0: 、ような感じですか、はい、皆様ね、いろんな全国各地で聞いてくださってると思いますが、皆様の地域はどんな天候か、それぞれ分かりませんが、東京は曇りから晴れになってきているというような感じで、うん、まだまだ残暑が続くって感じですよね、そうです
1: ねは
0: い、なんか、朝晩はクーラーがなくてもいいかなっていう感じになってきましたけど、まだまだ昼間はクーラーをつけて。はい過ごさなきゃいけないっていう感じで、うん、我々も半袖の T シャツっぽいね、はい、ラフな感じでやってますが<笑>局内を見ても大体多くの方々がまだまだ真夏の格好ですよね,そうですよね
1: ま,まだこう長袖を着ようっていう気にはならない気温ですね,ですね
0: あの今週ちょっとあの仕事で北海道に行くんですけど、はい、あの行く先方のえ側の方から、ええ、先週はかね、えー、メールが来まして。こちらはあの秋っぽい感じでですのでと言われまして、えー、あの東京のような服装で来られたらかなり朝晩は寒いと思いますので気をつけてくださいねっていう,です、ねーうですえー、メールが来ましたけれども、まあ、日本列島は北から南まで結構長細いのでもうえ場所によってはもうすでに秋の様相という感じですが一方で。えー、東京やお、えー、大阪みたいなね昨日僕お、えー、と昨日じゃ先週末大阪いましたけど、はい、めちゃくちゃ暑かったですね、はい、や
1: っぱりそうですか<笑>、はい
0: 、まあここから季節が一気に秋になってくるっていう感じで僕夕方の番組こう、ね、月曜日とか水曜日とかやってますけど、はいえー、6時ぐらいに局を出るともう暗くなってきてね
1: あ早くなりました、ね、早くなりました
0: よねもうだんだんだんだん火の日の,日の加減はもう完全に秋の様相ですが、うん、まだまだ気温は、えー、夏の様相というような感じで、まあこういう時が一番ね風引きやすいんだよね
1: 。ああ、そうですね。朝晩のね気温の差が出てくる
0: と、はい。なので気をつけていただきながら、まあ爽やかな秋を楽しんで、えー、いけるような気分で番組を進めていきたいなと思います
1: 。それでは8時49分までよろしくお付き合いください。このコーナーは不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。ゲイツは物件を直接仕入れ、販売、管理までを全て自社で行うワンストップサービスを展開しております。そんなゲイツから新たなプロジェクトのご案内です。ゲイツでは現物不動産に続く投資商品としてゲイツファンディングを提供しています。各プロジェクトのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーをご確認ください。不動産小口化商品への投資は価格変動リスク信用リスクなどさまざまなリスクがありまた出資元本は保証されません投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いしますゲイツ株式会社それでは9月17日まで今週1週間の主なイベントスケジュールですまずは十二日火曜日ですアメリカではアップルが新製品や新サービスの発表会を開きますここでは iPhone15 と次世代アップルウォッチが披露されると予想されています iPhone をめぐってはここにきてアップルの売り上げのおよそ2割を占める中国で政府機関や国有企業の職員を対象にした iPhone 使用禁止の動きがあり
0: ます先,、えー、先々週かえー、iPhone が壊れまして、はい、買い替えたんですけど、はい、iPhone14 に、うんうんうん、14, あ違う違う14かに買い替えましたがその時買い替えるときに、あのー、そろそろ15が出るんじゃないのっていうこと、あのー、ショップの方に聞くとあそろそろみたいですね、はい、とかっつってお話をしてて出てから買い替えようか今買い替えようかすごく迷ったんですけどあまああの壊れていたので、すぐ使わなきゃいけないこともあって、結局、買い替えたんですけど、その時に店員の方が、でも15はなんかあの機,種機,材機種によっては、30万円近くするみたいな噂ですよって、その方は言ってましたけど、実際どうか発表されてないんで、わかりませんが、円安の傾向、物価高の傾向、いろんなことが相まって、iPhone15 はかなり高そうというような噂がちらほら。だから14本ぐらいでちょうどい,いのかなとか思って買い替えましたけど、まあ、あの世界が注目している iPhone15、えー、の発表ですけれども中国は、ねまあ、今回、一部で規制をかけるという話大、まあ、々的にこのニュースは流れてましたけれども、うんまあうえー、ここでも米中対立かというような状況ですよね
1: 。日、うん、日水曜日です国内では8月の企業物価指数が発表されます
0: 。後で解説をさせていただきます
1: 。また国内では早ければ13日にも岸田総理が内閣改造と党役員人事を行います。岸田政権下では去年8月に続き2回目の内閣改造と党役員人事になり、来年行われる自民党の総裁選での再選をにらんだ動きとみられます
0: 、えー、っと今は岸田総理はインドですか、あのサミあはい言ってますよね、はい、で帰ってきてるからやるって言ってましたけれども、ま、昨日、えー、夜、速報みたいな形でやること、正式な発表みたいなことになってましたけれども、んえー、なんていうんですかね、まああのー、そ総裁選をにらんだ動き。それ,それだけでやられてもちょっと困るなって感じはするよねそうですねやっぱそれを大臣にふさわしい、えー、それまでのその分野における、えー、ある程度実績ある方をつけてほしいなというふうに思いますので、うんまあ、いわゆる待機組と呼ばれるですねそれまで、えー、まだまでだだ大臣にいや閣僚になってない方々が、えー、当選まる、えー、会以上の方々はこう順番にさせるみたいなところがあるとですねあるいは派閥の領主の方が誰々をつけてくれみたいなことになってくるとまたこう会、総裁選を睨んで、えー、動きするんだけどそのことが政権の足を引っ張る可能性でね失言が出たりとかね。ういうことがないようにしていただきたいなというふうに願いたいものですね
1: 13日水曜日同じ日アメリカでは8月の消費者物価指数が発表されますこのうち価格変動の大きい食品とエネルギーを除いた指数は1年前と比べてプラス 4.3% 程度と5ヶ月連続で上げ幅を縮める見通しです予想通りの鈍化であれば来週開催される FOMC 連邦公開市場委員会で追加利上げ見送りの可能性が高まりそうです十四日木曜日です国内では七月の機械受注統計が発表されますこのうち設備投資の先行指標となる船舶電力を除く民事は電子通信機械や工作機械などの受注減少で前の月からマイナス 1.0% 程度と2か月ぶりにマイナスとなるものとみられます原材料高や中国経済をめぐる不透明感などから先行きの機械受注も回復ペースが緩慢なものになる見通しです同じ日 ECB= ヨーロッパ中央銀行が理事会を開き金融政策を発表します足元でで発表されているインフレ関連指標が強弱まちまちち追加利上げを行うかかか見見送るかで見解が分かれていますこの結果に加えていきなり経済が減速傾向にある中で今後の政策の見通しについてラガルド総裁の会見にも注目が集まり
0: まりすこれはあの、まあ、追加利上げを行うか見送るかで見解が分かれているというところで、まあ、結構、えー、あまりだからこ,うこうなりそうだというのは発表あの皆さん予測がバラバラというような状況で。はいえー、そ,の中あその背景にあるのが、えー、インフレ関連指標が、まあ、日本もそうですけどねアメリカもそうだけど、いかがとこと現在バラバラなやつが多くてこのす、うん、同じような傾向がなかなか見,見て取れない、さらに、えー、ヨーロッパとか EU の域内では国においてもバラバラな状況があるので、まあ、そうなると。アカルド総裁の会見がまあどんな方向で行くんだみたいなところのコメントをおそらく今週はこれ結構、注目が集まるんではないかというところですよね、まあ、見えにくいのでどう考えてるんですかみたいなそんな雰囲気ですよね、はい
1: 、14日木曜日、同じ日アメリカでは8月の小売売上高が発表されます。予想外に個人消費の力強さが示された前回7月の反動でそこからプラス 0.2% 程度と伸びが鈍化する見通しです15日金曜日です中国では8月の小売売上高が発表されます1年前と比べてプラス 3.0% 程度と4ヶ月ぶりに上げ幅を広げるものとみられますが予想を下回る結果が続いていることから反転した場合でも個人消費の大幅な回復は見込めないと考えられます
0: かなり厳しそうな状況の数字がいっぱい出てますからね、はいまあ、不動産を中心に厳しいような状況が続き、えーえー、若年層の、えー、失業率も高いというところですのでねう、まあ、そういう意味でも、えーまあ、ちょっとこ注目の数字ですね。はい
1: ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。えまずはすでに発表されたものから振り返っていただきます
0: 。はい。えー、8日金曜日にですね、えー、日本のですね、4月期、4月6月期の GDP 国内総生産の二次速報、えー、二次改定、えー、値がですね発表されました
1: 。前の3ヶ月と比べて年率プラス 4.8% 程度と。プラス 4.8% と速報値の 6.0% から下方修正されました
0: 。お下方修正かっていうような数字の、なんかまあ、おそうだったんかいということで、うんまあ、これはあの法人企業統計がここで、えー、速報では加味されませんので、二次速報では加味されるということで、まあ、それがどうだったのかということで、まあ、ここではまあ速報から、えー、この二次速報、まあ、二次回、えー、速報、つまり改定値にはですね、まあ、動,く動くことがあまあ往々にしてあるんですが、はいまあ、今回はまあ意外と動いたなというような状況です。うんえー、その、えー内訳を見れば、えー、さっきの企業法,、えー、法人企業統計の結果により設備投資が、えーまあ、ゼロでカウントされていたところがマイナス 1% というところと、はいえー、個人消費が、えー、予想い、えー、速報値から少しマイナスに触れたというところですよね。特にです、ねえー、個人消費のところがです、ねまあ、ある程度、えー、もしかすると改定の中でプラスうわっていうか上振れするかもというようなそこの中で、まあ、逆に減っていたというところで、はいまあ、物価高の影響がかなり出ているんではないかとということですねで僕がやっぱり一番注目しているのはこの GDP の中で、えーまあ、あの日銀も注目しているといつも言ってますが GDP デフレーターですね。これはあの名目 GDP を実質 GDP で割ったもの、まあ、それのパーセントでかける100ということですね。というところで、えーまあ、政府も日銀もですね、えー、この、えー、CPI と同じようにですね、まあ、現状が、えー、その物価の状況がどうなのかというのを見定める指標として、えー、位置づけているという数字ですねでこれがですね。えー今回の4、6月期はプラス 3.5% というとこ,ろことで、えー、3期連続でプラスというところになっているというところですね。はい、というところでこの GDP デフレーターを見,る見れば、えーまあ、インフレ圧力が高まっているのではないかとも見れるというところですね、はい。先週お話しした内閣府が発表した時給ギャップこれは需要と供給のバランスですが、うん、こちらがプラスでしたよね。と、はいう、まあ、つまり需要の方が多いという数字でした、うん、さらに GDP デフレーターもプラス3期連続でプラスであまあまあインフレ状況じゃないっていうような数字なんだけどそうです、ね、一方で、えー、現在、えーまあ、確かに物価は上がっているんだけど時給のバランスの中で上がっているのか、原材料費、あるいは仕入れ、あるいはまあいわゆるコストの方が上がっているから物価が上がっているのか、なかなか判断が難しいところ、うん、というところで、えー、もう一つの時給ギャップが日銀から発表されますが、これが10月の第3営業日ということですから、まあ、月賞に発表されるわけですね、うんまあ、この数字なんかを見れば、えー、この、えー、なんてかな時給のバランスがどうなのか。これがプラスだったらかなり、えー、なんかなポジティブ、ポジティブっていうかな、まあ、あの事業の増による、えー、物価上昇というふうに受け取れるんだけども、はい、もう一つ、今週、えー、13日の水曜日に企業物価指数が発表されます、これは企業間取引の数字ですので、これがまあどれぐらい影響が出るかというところなんですが。はいこの数字がまあ予測的には、えー、プラス、はい、1年
1: 前と比べてプラス 3.2% 程度8か月連続で上げ幅を縮める予想が出ています
0: 、えー、つまり、えー、7月が 3.6% で、まあ、今回は 3.2% 一時期 10% ぐらいありましたからねそれが収まってきているんだけれども。えー、まあご承知の通り、リスナーの方もご承知の通りおり、油の価格がこう上がりつつある、はい、えー、WTI の数字なんか見てると、1バレルで87ドルというところで、これがすごく上がってきている、さらに減産を続けそうだ、オペックの各国がと、まあ、特にサウジなんかかなりす続けるという発表で、ガソリン代やさまざまなエネルギー価格が上がりそうだ。まあ、補助金を出すにしてもです、ねまあ、現実的には上がりそうだというところで企業物価指数はこのあと、まだ今回 8,、えー、8月分ですけど少なくとも秋の9、10、11月分ぐらいに関しては上がりそうだというようなムードの中で需要増での物価上昇なのかコスト、原材料費あるいは仕入れ費などの、えーえー、上昇なのか。とというところがかなり見えににくくなっている状態にあると、はい、明らかに需要増での物価上昇ならば将来的には、えー、まあすぐではないと思いますが将来的には金融緩和を解く方向に向かっていくんでしょうけれども、うん、ただ単にコストが上がってるだけでの物価上昇であればそ,その方向には行きづらくなると。うん、単なる、えー、そこで金利を上げれば消費に水を差すだけ、景気に水を差すだけになりますので、厳しいような状況を迎えると、ものすごく数字だけ見れば、さっきの ECB の指標がまちまちとありましたけど、ああたねまあ、似たような状況になってきていると、と似たようなというか、ま,あ、見えまだまだこう判断がしづらい状況にあるというようなのが。うんえー今の数字ですが、この8月の企業物価指数が13日の水曜日、そして10月の月賞に出てくる日銀の時給ギャップ、このあたりの数字を見れば、なんとなく動向が見えてくるのではないか。その数字次第によっては、えー、年明けた以降の金融政策に影響が出るかもしれない。まあそんな状況ですよ
1: ね。ちょうど見極めが難しい時期にるわけですね。そうです。この秋口から
0: はですね、はい、差し掛かってくるんでしょうね。はい。
1: ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきましたこのコーナーは不動産業界に新しい風を吹き込む「ゲイツの提供」でお送りしましたさて来週月曜日は祝日のため番組はお休み次回の放送は9月25日月曜日となっています
0: 実質賃金も、ね、7月分のマイナス 2.5% でしたからねこの辺りが上がってこないと厳しいかもしれないです
1: ね、はいこの後もおはようマーケットをお送りしていきます。ここまでエコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。今週も。レッツビーポジティブ。